0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Además de poder predicar la palabra del Señor, nosotros tenemos un ministerio, estamos en todas las redes sociales, como The Prayer o Pastor Jesús Rivera, Instagram, The Prayer, ese es el nombre, además del que tengo, que Dios me puso, a nivel de la música urbana, yo canto música urbana, desde que estoy en la escuela, yo vengo de ahí, pero a la misma vez vengo de un hogar destruido, donde mi papá me abandonó cuando tenía un año de edad, donde mi mamá me fabricó 24 casos de menor, donde me crié en hogares juveniles instituciones penales de este país. Por cierto, hace una semana, mi amada madre falleció. Pero tengo paz porque arreglé con Dios, primeramente, pude perdonar. Nos perdonamos. Y aunque ella vivía allá afuera, y cuando yo iba allá a predicar a ministrar la visitaba de vez en cuando. Y yo acá trataba de mantener contacto. Y cuando eso no pasaba, aquella me decía, llámate a tu madre. Porque no podemos vivir... Como si fuéramos eternos Mientras tú estés en este cuerpo Tú no eres eterno Y se supone que una de las cosas que tú tienes que tener presente En tu vida, joven que me escucha ¿Cuántos son jóvenes aquí? Levante su mano Y mientras tú estés Tú como joven, como persona que estás aquí Tienes que tener en mente Cuál va a ser el legado que yo voy a dejar a los míos Porque en algún momento tú te vas a casar En algún momento tú vas a ser alguien Vas a tener una carrera. Vas a tener eh, eh, alguna profesión porque Dios así lo va a permitir en tu vida. Porque no solamente se trata del intelecto que tú tengas, de lo que Dios quiere para ti. Las metas. Todo lo que tú quieras trazarte tiene que estar en las manos de Dios. Y no está mal que tú sueñes. Pero sueña con Él. Porque cuando tú te desvíes, desvíes la mirada de eso... Esa alarma que está en tu corazón Que se llama Espíritu Santo Si eres creyente de verdad Va a comenzar a sonar Y te va a decir Estás fuera de carril O sigo con los babilónicos O, 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 o sigo en el horno de fuego que me dé calor y me deshidrate Vamos Ahora, ¿por qué yo te digo esto? Porque hoy Tú tienes un tema Que me confronta a mí primero Llamado por mi nombre y mientras tú estás en el mundo la sociedad te pone diferentes nombres como tú decías algunos te los creen, otros te dan coraje y los que te dan coraje son los más que te dicen porque quieren quebrar tu carácter porque quieren quebrar lo que tú eres porque cuando tú dices que tú eres creyente, no estoy hablando de cristiano, estoy hablando de creyente. Cristiano y creyente son dos cosas distintas. El cristiano puede ser cualquiera que profese, yo creo en Dios. Pero el creyente es aquel que vive por fe y somete su carácter a él. Por eso es importante que usted entienda este punto. Porque cuando Dios pone un nombre en tu vida... Desde, me dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, ya él te había pensado. Mientras yo pasé por una agonía, por cosas que yo no, nunca entendí por qué, pero en todo eso había un propósito. Porque hoy en día estoy frente a ti diciéndote que Dios me rescató, de que Dios es real y que nadie me puede decir a mí que Dios no existe. Hay misterios que tú y yo nunca vamos a comprender. Y no nos corresponde a nosotros meternos ahí. Lo que sí nos corresponde es tener un carácter diseñado por Él. Yo quiero que tú entiendas esto, amado. Porque la iglesia está llena de gente que dice que ama a Dios, pero cuando sale por la puerta para afuera, hace todo lo contrario. ¿Cuál es el nombre que tú portas? ¿El babilónico? ¿O el que Dios te dio? ¿Qué Dios ha hablado de ti? ¿Qué estás haciendo con la palabra que Dios te ha dado? ¿Cómo estás trabajando con lo que Dios ya te ha dicho? ¿Estás caminando en eso? No puedo porque me causa dolor. ¿Sabes una cosa? En base al dolor. Sea, el dolor es una de las cosas que más te va a llevar a ver su presencia. Sí, yo sé de lo que te estoy hablando. Porque estar aquí no es fácil. Negar tu carne... No es fácil, pero es necesario Porque si tú quieres llegar a ser Como Cristo dice Como Cristo ya te ve Tiene un gran problema ¿Sabe cuál es ese problema? Siempre vas a estar siendo procesado ¿Cuánto le gusta la música urbana aquí? Yo tengo 47 años y la gente no entiende por qué a la edad mía, visto con Jordan, maones y gorra. Ya hay un momento en mi vida que yo aprendí que esto es parte de mi carácter, de la esencia de Dios en mí. Porque Dios me va a dar las herramientas, me ha dado las herramientas para yo poder llegar a una juventud que está perdida. Por años hemos, hemos marcado, la iglesia ha marcado a jóvenes porque usen una gorra. ¿Sabes algo? Dios no nos llamó a mirar las fallas del que está a tu lado. Dios te llamó a que ayudes a restaurar a ese que está a tu lado. Pero para tú poder entender eso, tú tienes que haber tenido un encuentro con Dios. Porque el bochinchoso está donde quiera. El hablador está donde quiera. A veces están en primera fila. El que quizás diez más que todo el mundo, pero es el primero que está haciendo desastre en la calle. El que dice que ama a Dios aquí, pero maltrata a su familia. El que dice, yo tengo lo mejor y le doy lo mejor a Dios, pero cuando tú vas a la casa a la, a la esposa o a los hijos, no le compras ni unos zapatos. ¿Tú sabes por qué yo te digo esto? Porque esto es parte de lo que Dios está dejando ver en este tiempo. ¿Sabes cuánta gente yo conozco que están fuera de las iglesias? Porque en vez de la iglesia decirle, Dios te llamó por tu nombre, le dicen, arranca de aquí, que tú no, de aquí tú, no, tú, no, tú no eres parte. Porque no te veo como un creyente, o no te veo como un cristiano, mejor dicho. Porque no están viendo que la cultura cambia, que son otros tiempos. Que Dios está condicionando los corazones de, la, de los jóvenes en este tiempo, que está trabajando con ellos y llevándolos a un nivel de gloria, a otro nivel de gloria que ninguno de nosotros hemos experimentado, los más viejos. Tu nombre, mientras tu identidad esté en Cristo, por más que te quieran poner otro nombre, nunca lo podrán hacer. Porque tu identidad, si es arraigada en Cristo, nada ni nadie te podrá sacar de ahí. Te podrán arrodillar, podrán botar lágrimas, pero aún arrodillado, esa es la mejor alma que tú tienes. Para decirle a otro, que caí de rodillas, pero yo te voy a mostrar a ti, en medio de mi dolor, ¿quién me llamó? hoy tengo una misión contigo porque esta palabra de sadrac Mesac y Abelnego toca mi vida ¿por qué toca mi vida? estos tres jóvenes estando en una nación que no es de ellos la gracia de Dios los arropa y usted sabe que la gracia de Dios es favor inmerecido y, y estos tres jóvenes incluyendo Daniel tú te das cuenta que su esencia Lo que ellos eran Lo había formado Dios Que aunque ellos respetaban ciertas cosas En el gobierno en el cual estaban Nunca dejaron de creer en el Todopoderoso Que su carácter y su identidad Estaban tan bien y tan bien formados en ellos Que ellos podían Tirarse a morir, quemarse, iban a morir por lo que creían. Porque ya su carácter y su esencia en Dios estaba arraigado en ellos. ¿Cuánta seguridad tenían esos hombres antes de que eso pasara? Brutal. Ahora, ¿cuánta seguridad aún más aumentó en ellos al ver que el Todopoderoso Sacó la cara por ellos. Por ellos mantenerse rectos en una identidad. Rectos en una palabra. Rectos en lo que son en Dios. ¿Cuánto más de ahí en adelante esos hombres? Eran vinados de otra forma porque transformaron una nación. Solamente. Por ser rectos. En lo que creían. Que aunque le habían cambiado el nombre. Sadrach, Mesac y Abednego. Ese no eran su nombres. Ahora bien. ¿Por qué yo te digo esto? Porque las iglesias en este tiempo, los jóvenes que se están, se quieren levantar en este tiempo, se les está poniendo el pie. Pero entonces, qué bueno que hay iglesias como esta que están dejando que el Espíritu Santo los traiga y sean transformados y sean que bendecidos. Y a la vez que son bendecidos, ellos bendicen la casa. Y cuando están en la casa, bendicen a otro. Y cuando salen de esa puerta para afuera, siguen bendiciendo a otro. Cuando un joven es impactado por la palabra de Dios, algo ese joven viene a esa persona. Cuando, una, cuando, cuando un joven te mira a ti, lo primero que dice dentro de su corazón, ¿cómo tú me vas a escoger a mí cuando yo te fallo todos los días? Cuando tengo que orar, no oro. Cuando tengo que ayunar, no ayuno. Cuando en vez de, de a veces hasta para las cosas de mi escuela, soy vago, vaga. Sí, tengo un corazón para adorarte, pero no, el creyente no puede vivir solamente adorando. Tiene que vivir sumergido en la presencia de Dios. Porque una de las cosas que marca tu vida es sumergirte en la presencia de Dios. Y los jóvenes vienen a la iglesia y tú no los puedes tener así. Ellos no, ellos brincan, saltan Quieren danzar Quieren contagiar a otros Quieren ponerse a predicar en las calles Quieren ir a, a mira yo los he visto en las la plazas Yo quisiera que tuvieras que hay jóvenes preparados Que se atreven a decir Si sí, Cristo vive, si sí, Cristo reina Si sí, Él me salvó Mira, 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 yo quiero que tú veas que Él me salvó que Mira, Él hizo esto por mí Y hablan de las experiencias que han vivido con Dios Yo quiero que tú vayas conmigo a la Biblia. Y tú te busques Jeremías 1, 5 al 8. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta a las naciones. Ok. Sabemos que esta palabra es dirigida a Jeremías. Pero la Biblia no fue solamente dirigida a, a Jeremías. La Biblia fue dirigida, hecha para nosotros por inspiración del Espíritu Santo. Y esa palabra tú la puedes hacer tuya. Porque desde antes, desde antes ya Dios te había elegido, te había escogido, te había marcado, te había hecho. Yo llegué a, a convertirme a un lugar así. Un retiro, endrogado, porque yo fui adicto al crack, a la cocaína, y a los que dicen que la marihuana no adicta, ojo y mucho cuidadito, ¿sabes? Y una de las cosas que a mí me impactó fue, cuando Dios me toma, me dice, por el camino que anduviste torcido y vacío, yo te haré regresar, ellos verán mi gloria en ti y tú los traerás a mí. A un adicto. Yo sé lo que es el vicio. Yo sé cuál era mi nombre babilónico. Pero ahora yo sé cuál es mi nombre. Que Dios me puso. Yo sé cuál es mi carácter. se lo va a dar. Yo sé cuál es mi carácter en Dios ahora. Porque Dios no me llamó a juzgarte. Dios me llamó a amarte. Y el problema es que hemos querido juzgar. Y no amar. Por la condición ¿Se te olvidó cómo tú eras antes? ¿Cómo tú llegaste a Cristo? Que mientras el mundo te desechó, mientras éramos los payasos de los paris, de los que cuando había chavo le queríamos pagar a todo el mundo, pero cuando tú no tenías nadie se te acercaba. Que no podías decir amar a una mujer libremente porque las querías todas. Esto estoy hablando de los varones. O viceversa, porque se ha dado caso de mujeres también. Que la identidad de nosotros anteriormente estaba tan rota. Por eso yo no juzgo un adicto. Hay muchos que van a querer la ayuda. Pero hay otros no. Pero sigue hablándole, Siembra. Yo trabajé dos años aquí, en esta zona. Y ahora me trasladaron para, para el área de Arecibo y Camoy. Y yo tengo ciertos adictos que ya yo tengo hasta botellas de agua para ellos cuando lo ponen las luces y yo no tengo que postear nada de eso le voy a decir lo que Jesús hace porque yo quiero que tú de lo que era un nombre babilónico a lo que es un nombre dictado por Dios cuando yo un adicto que me, ya me reconoce ¿sabe quién yo soy? no hay nada más hermoso que él te diga Tacho, gobierno ¿cómo tú estás? o pastor Tiene agua? claro que sí papá, toma ¿tienes agua? aquí está chavo, ¿comiste? Toma. vente yo tomo para que la comida Ay, usted frega, mano. yo sé lo que pasa Que Dios me sacó donde tú estás no es. Yo no necesito predicarle Yo le predico con mi acto Porque ya Dios me puso un nombre Y yo me lo creí Y yo me lo creo Yo sé que eso choca Yo quiero Que tú escuches esto Mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos Y las visiones eran poco comunes Una noche Elí para entonces estaba casi ciego Ya se había acostado, la lámpara de Dios aún no se apagaba Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios De pronto el Señor llamó yo quiero que tú te vayas aquí con una mentalidad diferente. Amén. Le dice Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quieres? Se levantó y corrió a donde estaba Eli. Aquí estoy, me llama usted. Yo no te llamé, dijo Eli. Vuelve a la cama entonces Samuel se volvió a acostar y luego el señor volvió a llamar Samuel y nuevamente se levantó y fue donde Elí aquí estoy me llamó usted no te llamé hijo mío respondió le vuelve a la cama Samuel todavía no conocía al señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él así que el señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí aquí estoy me llamó usted en ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. ¿Tú sabes por qué esa palabra a mí me gusta? Porque yo he estado en momentos donde yo no he visto a nadie de mi familia. Donde tanta gente en un momento dado te dijo, cuando tú necesites, yo estoy ahí para darte la mano. Cuando a ti te pase algo, cuenta conmigo. Y cuando me sucedieron las peores pruebas en mi vida, a mí, a mi esposa, a mi familia, no había nadie. Y Dios callado. Solo me costaba creer en una palabra cuando todavía yo no entendía tantas cosas en el Evangelio. Y al mismo tiempo marcado por la iglesia que por tanto tiempo fui formado. Por eso yo sé de lo que te estoy hablando, joven. Hombre, mujer que me escucha, yo sé de lo que te estoy hablando. Pero qué bueno que hay un Dios que no importa por lo que tú estés pasando, todo lo negativo que pueda estar ocurriendo en tu vida, todas las cosas que se van atrás, Él permite eso porque Él quiere glorificarse en tu vida, quiere glorificarse en tu ministerio, quiere glorificarse en tu llamado, quiere que tú veas que Él lo es todo en tu vida. Por eso esto es para valientes. ¿Sabe cuánta gente ha venido a la iglesia y le dicen eso? Y le tocan las finanzas y lo primero que hacen es que salen corriendo. Le tocan los material y salen corriendo. Esto no es de Dios. Nosotros lo perdimos todo, dos veces. Yo sé de lo que te estoy hablando. ¿Y sabe por qué me, 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 me mueve? Porque hoy en día me miro, te estoy predicando, pero Dios me está hablando a mi corazón y me dice, mira cómo te tengo hoy y mira lo que he hablado de ti y mira dónde te llevo y mira por tu ser obediente esto te voy a dar. Solo aguanto un poco más. Por eso yo te vengo a exhortar a ti que no te rinda, que Dios te llamó. Que Dios te escogió Que Dios ha hecho de ti Una luz Yo les voy a decir algo Podremos tener una adoración hermosa Podremos tener Un templo hermoso Tener buenos cantores Adoradores Gente que hasta adore Aquí con nosotros Pero si él no es el centro De tu vida en vano haces lo que estás haciendo. ¿Sabes cuántas veces yo estuvimos, ella y yo, en el borde? Porque en el frente de mi casa, pastor, hay un palito. Y había antes un banco ahí. Y tú no sabes las veces que nosotros llorábamos. Ver que mi esposa no tenía sus cosas básicas. Por 12 años no conseguí trabajo fijo. ¿Usted quiere ministerio? Aprétese los pantalones ¿Te le gusta predicar? Aprétate los pantalones Porque cuando diga Dios A probar áreas en tu vida ahí, ahí se va a saber si verdaderamente Tú eres maduro en Dios Y estar en el borde Y que de momento tú recibas Tú le digas a Dios, Dios ya no puedo más Y que te llamen y te digan Y no con llamado pastoral Ahí todavía Dios no me no estaba funcionando como pastor. Pastor, ¿cómo usted está? Dios le bendiga. Yo, amén. Bendiciones. ¿Y cómo están las cosas, pastor? ¿Todo bien? yo Sí, todo bien. Si estuvieran las cosas bien, Dios no me hubiera levantado para decirle lo que le voy a decir. Usted necesita tanto para agua, tanto para luz, tanto para esto, para su vehículo, para esto, para los otros para esto, para los otros y que Dios suple una necesidad de esa manera. Mientras yo viva, yo te voy a predicar de lo que yo he vivido. Mientras yo camine, te voy a predicar de lo que yo he vivido. Por eso yo sé que Dios es real. Decirme un profeta, cantará, hará música para los jóvenes. Y yo no tener ni un centavo. Y aparecieron los chavos del disco cada vez que alguien venía venía con los chavos exactos para ir al estudio y grabar un tema por eso mi nombre no hay quien me lo quita el, el nombre que me dio Dios no me lo quita nadie es. nadie en la tierra me lo quita nadie el hombre babilónico a, a, atrás porque a mí Babilonia no me dejó nada solo sufrimiento yo quiero dejarte aquí con algo y yo quiero que esto si tú eres bravo de verdad te voy a dar el permiso ahora para que lo postee en las redes sociales. Podrán cambiar mi nombre, pero no mi carácter. Porque el mundo te puede poner todos los nombres que quieras. Eso es el mundo. ¿Cuál fue el que Dios te puso? Por eso puede el mundo cambiar tu nombre las veces que le dé la gana. Pero no puede cambiar tu carácter, no puede cambiar tu esencia No puede cambiar lo que tú eres en Dios Todo lo que tú has tenido que pasar Las pruebas que tú has tenido que pasar Las lágrimas que tú has botado por tú serle fiel a Dios El mundo no te puede, el mundo no te puede quitar eso Yo quiero que tú vayas a Isaías 41, 9 y 10 Te tomé de los confines de la tierra te llamé de los rincones más remotos y te dije, mi siervo eres tú. En mi versión dice, tú eres mi siervo. Yo te escogí y no te rechacé. Cuando yo vi eso por primera vez en mi vida, en la Biblia, yo estaba pasando una situación bien difícil y yo necesitaba que Dios me hablara. Yo necesitaba que Dios me dijera algo y me encontré con ese texto. Porque el mundo te podrá desechar El mundo te podrá decir mil cosas El mundo te podrá marcar, patear, quizás ensuciarte Pero yo no te voy a desechar Yo te llamé yo, yo estoy aquí para restaurar tu corazón Si me dejas Yo estoy aquí para libertarte Si me dejas Yo estoy aquí para hacerte un hombre y una mujer de bien Si me dejas el problema es que la iglesia por muchos años ha querido hacer el papel del espíritu santo tú y yo tenemos el espíritu santo pero no somos el espíritu santo deja que el espíritu santo trabaje en ti ahora el trabajo de él es ese trabajar en ti y en los demás no te metas a hacer el trabajo que no te corresponde por eso hay tantos jóvenes en las calles yo le dije al señor y la pastora y yo soñamos con eso, yo quiero una banda de yo quiero tener que todos son jóvenes, hermanos, son músicos, que, 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 que vengan, me llenen la, que me llenen la iglesia de, 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 de música, y yo me tiro con ellos ahí en chancla. Vamos, vamos, va, vamos, vamos, a adorar a Dios, vamos, vamos a exaltar el nombre de papá. Que nos metimos en una limpieza, a limpiar el templo. Y de momento agarramos los instrumentos. Y allá comenzaron a ver Y comenzamos a cantar y a adorar a Dios. Y se metió una nube profética. Y en esa nube profética pasó el vecino. Y el vecino cogió, escuchó, entró. Pero cuando viene a ver está estar, mira, en los pies de Cristo. ¿Cuántos sueñan con eso? Eso es un sueño mío. Y yo sé que mis ojos no se van a cerrar hasta que yo lo vea. escucha esto el 10 dice así que no temas primero dice yo te escogí y no te rechacé después dice así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con la diestra de mi justicia dáselo fuerte si tú lees el 11 te dice, todos los que se enfurecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Y aunque busque los enemigos, no los encontrará. Lo dice la Biblia. Pero se nos hace tan, se nos hace tan difícil vivirla. Yo le decía a mi, a mi esposa en estos días. Yo no sé si, si algún día... Yo llore la vieja. Porque sí, yo arregle las cosas con Dios y con ella. Pero yo no sé si yo la llore. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje? Para mí tiene que ver mucho. Porque cuando Dios restaura tu vida y cuando tú perdonas, en momentos como ese, tú te das cuenta si tú eres sano o no. Sí, que hay cosas que todavía tengo que trabajar, sí, yo lo sé. O sea, si yo estoy sano de verdad, esto tiene que fluir, ¿verdad? ¿Sabe qué? Me tocó como nunca. ¿saben por qué me tocó? porque yo hubiera querido hacer cosas que nunca hice con ella y el Señor me decía me abraba mi corazón y me decía todavía tienes a tus hijos yo no he sido el mejor padre del mundo no he sido el mejor esposo pero Dios me perdonó y ellos me perdonaron en el camino aprendí que hay procesos que se tardan más que otros pero aunque tú estés en el proceso que tu nombre brille, que el nombre que te dio Dios brille, que lo que tú eres en Dios brille para otros. Porque en tu peor temporada es cuando Dios más te va a usar. Y mi mamita, espero verla en el cielo, puede hacerle la conversión de, de la oración de fe. Y le digo, Señor, gracias porque en medio de esta situación, si yo no hubiera estado agarrado, no hubiera estado agarrado de ti, quizás no sé qué hubiera pasado con mi vida. Quizás no lo hubiera llorado. No sé. Pero lo que te quiero decir con esto es que cuando Dios transforma un corazón, hay cosas que tú las ves en el momento, cosas que tú las ves en el caminar, y hay cosas que son específicamente para un momento específico. Y mi momento específico con mi mamá fue yo decir, gracias Padre, porque la pude perdonar. Ella me perdonó y sobre todas las cosas, te aceptó. La ganancia es que la puedo ver en el cielo. Ahora, yo quiero que, dándote este, este, este testimonio de mi vida, ustedes han hecho algo aquí muy hermoso. Han puesto este altar hermoso. Pero yo no me puedo ir de aquí sin hacer algo que Dios me dijo que hiciera. Y mientras yo lo señale, usted va a pasar al frente conmigo. Y usted se va a parar al frente de este espejo. Levante sus manos al cielo. Y yo quiero que ahora usted se conecte con el Señor.